0: Wir sprechen von einem Nahrungsmittel, was, ich sag mal, das Einfachste ist und vor allem auch das Älteste, was wir haben auf der Erde. Das wiederum besonders zu machen, das ist die Kunst daraus. Und das geht nur, wenn du unheimlich großen Willen hast, den Unterschied machen zu wollen. Meet the CXO. Wir reden, was verbindet. Heute mit Dirk Wassner und Max Kugel.
1: Herzlich willkommen zum Meet the CXO-Podcast, dem Vorstandspodcast der Deutschen Telekom. In jeder Folge spricht ein Mitglied unseres Vorstands mit einem spannenden Gesprächspartner aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik oder eben auch anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem Thema Food und Genuss. Mein Name ist Dirk Wessner und ich verantworte bei der Telekom das Geschäft in Deutschland. Ich spreche heute mit Max Kugel. Max Kugel betreibt in der Südstadt in Bonn eine legendäre Bäckerei und ich freue mich ganz besonders als Max-Kugel-Kunde, ihn jetzt wirklich mal hier live bei mir zu haben. Hallo Max! Moin, schönen guten Tag. Ja, mit Moin geht's schon los. Max, wenn man bei dir im Laden ist, dann ist hinter deiner, hinter deiner Theke, da ist eine große Karte, äh, wo du überall gewesen bist. Und äh, das fand ich immer beeindruckend. Und kannst du ein bisschen was zu deinem Hintergrund erzählen und wie es eigentlich dazu kam, dass du in der Südstadt in Bonn in Zeiten von Kettenbäckereien und Ladensterben äh, einen Bäckerei aufgemacht hast und dort eben auch im Hintergrund diese große Karte hast, wo du überall warst?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Und zwar mit der Karte hat sich Folgendes auf sich. Die spiegelt eigentlich die Orte wieder, wo ich gelebt, gearbeitet habe, hingereist bin, um besondere Konzepte und besondere Orte kennenzulernen und dort mir rauszusuchen, was das Besondere daran ist und das für mich neu zu interpretieren, ganz krass gemünzt auf unser Handwerk, aufs Brotbacken. Und das habe ich dann alles vor zweieinhalb Jahren nach Bonn gebracht, und habe dann da quasi ähm, Max Kugel gegründet und dort backen wir nur Brot. Wenn
1: man, ich sag mal, wenn man dich heute fragt, meine, meine Kinder sagen mal, was, 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 was wirst du später mal? Und ähm, äh, dann wollen die alles Mögliche werden, aber äh, also beim Handwerk wird es schon schwierig äh, und beim Bäckereihandwerk insbesondere, weil das Bäckereihandwerk ist ja vor allem dadurch bekannt, dass man sau früh aufstehen muss. Ähm, wie bist du denn eigentlich zum Thema Bäckerei
0: gekommen? Wo, wie, wie, wie kommt man da drauf? Also ich glaube, dass ähm, das Handwerk und wie ich zur Bäckerei gekommen bin, ist, glaube ich, ein Stück weit ähnlich, wie du zu deinem Beruf gekommen bist, zu dem, was du heute machst. Das wurde uns so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und äh, meine Eltern haben eine Bäckerei betrieben früher. Von daher bin ich damals schon mit dem Bobbycar quer durch die Backstube gesliced. Und ja, also man kann eigentlich sagen, durch meine Adern fließt auch ein bisschen Mehlstaub. Mhm. Und das so zu verinnerlichen, in der Backstube morgens schon zu stehen, ähm, einfach das zu leben von Anfang an. Das ist irgendwann so in dir drinne, dass du für dich eigentlich gar keine andere Alternative siehst, weil du siehst, wie, wie toll es ist, etwas zu erschaffen mit deinen eigenen Händen. Und das ist vielleicht ein Vorteil, wenn man in so einem Unternehmen oder in so einer Branche auch groß wird und was du erreichen kannst, wenn du richtig gut in dem bist, was du tust. Und das gerade handwerklich und in einer Branche, die immer mehr ausstirbt. Ähm, da noch hervorzustechen als äh, wirklicher Exot in, in dem, was du tust. Ähm, ich glaube, das ist unschlagbar.
1: Und es, das geht ja ein bisschen in diesen Punkt, auch, auch der, mich, der mich auch begeistert an, an, an deinen Produkten und an deinem, an deinem Brot. Es ist einfach die Qualität, das ist das Herausstechenste. Wie schafft man das? Wie macht man etwas, was so gut ist? Dass Leute für etwas, wo sie eigentlich sagen, aller Weltsware kriege ich nebenan und witzigerweise ist ja direkt neben dir noch eine andere Bäckerei, äh, kriege ich nebenan so, trotzdem sagt man, man stellt sich hin und steht am Samstagmorgen dann 15, 20 Minuten an, um dein Brot zu kaufen. Was ist das
0: Geheimnis? Das Geheimnis, <lacht> Geheimnis glaube ich, an der Erfolgsgeschichte, die wir jetzt schreiben durften, das sind wirklich, glaube ich, die Summe der Kleinigkeiten. Und ähm, du hast vollkommen recht, wir sprechen von einem Nahrungsmittel, was, ich sag mal, das Einfachste ist und vor allem auch das Älteste, was wir, was wir haben auf der Erde und was wir überall zu jeder Uhrzeit bekommen, zu einem sehr, sehr kleinen Preis. Aber das wiederum besonders zu machen, das ist so ein bisschen die, die Kunst daraus und das geht nur, wenn du zum einen einen unheimlich großen Willen hast, ähm, den Unterschied machen zu wollen in, in deiner Branche und vor allem, dass du wirklich sehr viel lernen durftest, um das wieder für dich neu zu interpretieren, um das wieder anzuwenden. Und das spiegelt auch wiederum meine Karte wieder, ähm, durch diese ganzen Orte, die es auf dieser Welt gibt, mit den verschiedensten Mentalitäten, mit den verschiedensten Vorlieben für Brot, ähm, mit den verschiedensten Vorgehensweisen der Produktion, so das zu kombinieren und die Eigenschaft haben, die Besonderheiten zu sehen und rauszuziehen und dann wieder neu zu kombinieren und zu etwas Einzigartigem zu schaffen. Ich glaube, das ist ähm, ein Stück weit die Kunst dabei. Also der Erfolg gibt dir ja recht. Die Frage ist, und
1: ohne dass ich natürlich jetzt die Betriebsgeheimnisse wissen will, aber, aber sag mal für, für Menschen, die jetzt nicht jeden Tag äh, sich damit auseinandersetzen, was eigentlich Brot ausmacht, was sind so die, wo du sagen würdest, die zwei, drei Eckpunkte zum Beispiel, wo du sagst, hey, sowas muss in diesem Brot drin, sondern ich komme auch von dem Thema Produkt, weil wir sagen ja auch, wir bauen ja auch eigentlich Produkte und wir haben ja auch den Anspruch, etwas zu machen, was, was äh, heraussticht und äh, dein Produkt ist, wie du sagst, eigentlich das älteste, das wir jemals gemacht haben. Wie kriegt man da Innovation oder ist es Rückbesinnung oder auf was glaubst du, dass es dass es ankommt für Leute, die jetzt nicht nichts von Brot
0: verstehen? Was macht so einen Unterschied oder worauf könnte es da ankommen? Also ich glaube, das Besondere an unserem Brot ist die Einfachheit, wie wir es machen. Und wenn wir bei der Einfachheit sind, dann sind wir eigentlich schon bei den Rohstoffen. Mhm. Und ich glaube, das ist so dieser Anfangspunkt, wo wir ansetzen müssen, dass wir einfach mit unbehandelten Rohstoffen arbeiten müssen. Also sprich, wir müssen mit biologischen Mehlen arbeiten, die nicht behandelt sind, ähm, dass wir quasi die Natur in ihrer reinsten Form, dass wir die verarbeiten können und das im Geschmack übertragen können. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Wert, ähm, der wichtig ist. Und dann kommt es natürlich ähm, ein bisschen ja, einfach auf die Art und Weise an, wie du denkst, dass das Brot sein muss. Also es braucht eine ordentliche Kruste, es, es braucht eine saftige Krume. Die Kombination aus beiden ähm, muss am Ende den Geschmack ausmachen. Und das sind Punkte, die ein Brot wirklich richtig gut machen. Und, ähm, aber du kannst kein ehrliches Produkt und reines Produkt an den Markt bringen, wenn du nicht die ehrlichsten Mittel in Bewegung setzt, um das äh, zu tun. Und hat das auch was damit zu tun, dass ich meine, es ist ja interessant,
1: du hast ja zum Beispiel nur Brot. Ja. Also du hast keine Croissants, da gibt es keine Brötchen, also, also hm? nicht einzelne Brötchen zu kaufen, es gibt keinen Kuchen und gar ja, nichts. Genau. Diese Einfachheit scheint ja doch schwer zu sein, weil sonst könntest du ja noch viel mehr machen. Was ist der Unterschied zu Bäckereien nebenan, die dann, ich glaube, Mischsätze nehmen oder vor andere künstliche Häfen und solche Sachen. Hat das auch was mit der Breite der Produktpalette zu tun, die ja, klar. du hast?
0: Ja, unbedingt. Du kannst heutzutage keine Bäckerei aufmachen und sagen, okay, ich biete hier die ganze Bandbreite an und ähm, das in einer hohen Qualität, ohne jegliche Art von Zusatzstoffen, Backmischungen, Enzyme, also all das, was der Markt heute hergibt und was viele Bäcker auch verwenden müssen, weil sie zum einen eben diese Produktbreite haben, wo sie wissen, das schaffen wir eigentlich gar nicht in acht Arbeitsstunden am Tag mit für unser Team, wenn wir das in ihrer reinsten Form produzieren wollen, den Fokus darauf zu legen, dass jedes Produkt wirklich zu 100% Prozent perfekt wird oder nahezu perfekt für einen selber, das ist, das ist unmöglich. Und deshalb müssen wir uns von Dingen verabschieden, die einfach ja, uns uns es super schwierig machen, für uns den Fokus zu legen. Weil wenn wir den Fokus aus dem Auge verlieren, das ist ja der Punkt. Ich ähm, bin ein unheimlicher Fan von Croissants und von einem guten Kuchen und das habe ich früher leidenschaftlich gerne gemacht und selbst heute noch. Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Ähm, das Unternehmen, wie wir es gegründet haben, das hat seine, seine Fokussierung, seine Spezialisierung und wie versuchen wir denn oder wie können wir versuchen heute den Unterschied zu machen herauszustechen aus dem, aus dem Markt und ich, dann denken wir auch irgendwo gleich, weil es gibt mitbewerber und jeder von sich sagt, dass sein Produkt das beste ist, was, was man kriegen kann. Ähm, aber das kann ich eben nicht, wenn ich versuche möchte dem, dem Kunden alles anzubieten und ich ganz genau weiß, wir kriegen das nicht hin. So, ähm, weil für mich macht ein, ein gutes Produkt, und ein gutes Unternehmen nicht nur aus eine gute Qualität im Produkt selber zu haben, sondern dass die Rahmenbedingungen stimmen. Dass wir ähm, das auch hinbekommen, dass wir diese acht Stunden am Tag einhalten. Dass wir unsere zwei freien Tage ähm, in der Woche haben. Dass wir unseren Urlaub im Jahr haben. Ähm, wir leben heute in einer anderen Zeit wie vor 40, 50 Jahren, wo du nach Hause gehst, wenn die Arbeit gemacht ist. Sondern es ist unheimlich wichtig, die, die Work-Life-Balance zu halten, damit natürlich auch die Leistung immer wieder jeden Tag abgerufen werden kann. Und das ist so eine Sache, die gewisse Dinge einfach ausschließen. Also ich finde das faszinierend, weil das ist ja natürlich
1: das, was äh, man lernt und sagt, dieser Fokus auf das Kernprodukt und das, was du hast und lass das perfekt machen. Und wir haben auch bei uns die Diskussion eben, wenn ich sage, was sind Kernprodukte in einem Mobilfunk- oder ein Breitbandanschluss? Ja? Und sage ich, inwiefern machen wir die schon so perfekt? dass der Kunde wirklich zufrieden ist und wie viel Energie verwende ich darauf, noch Zusatzprodukte obendrauf, eine Versicherung, einen Virenschutz und so weiter zu verkaufen. Insofern ist es viel Parallelität zwischen, äh, zwischen diesen Ansätzen. Und ich glaube, wir unterliegen als Firmen, die dem Wachstumsdruck unterliegen, immer wieder der Versuchung, Umsatz dadurch wachsen zu lassen, dass man ein neues Produkt aufnimmt und ähm, diese Produkte werden immer kleiner und immer unbedeutender und äh, man verwendet so viel Zeit darauf, das neue Produkt zu machen, dass man eigentlich auf die Pflege des Kernproduktes vielleicht nicht genügend Zeit und insofern große Parallele und das, was ich mit meinem Team hier besprochen habe, ist, dass wir eben viel mehr uns wieder auf dieses Kernprodukt ähm, äh, konzentrieren wollen, um eben am Ende des Tages das, wofür der Kunde uns nutzt, nämlich ein herausragendes Kommunikationserlebnis wirklich so zu machen. Aber wie gesagt, das äh, kann man natürlich sagen, das ist gar nicht so einfach dahin zu kommen. Nicht? Und, ähm, und es hat ja auch was mit Mut zu tun und unternehmerischem Willen und Zuversicht, ja? ähm, dass man sagt, das ist der richtige Weg. Und, und hast du mal gezweifelt? Oder wie, wie war das am Anfang, wenn man eben nicht weiß, ob
0: das der richtige Weg ist? Mhm. Also zum einen zu, deiner, zu den Zusatzverkäufen, wie du gerade gesagt hast, mit Versicherung und, 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 und. Jedes unserer einzelnen Produkte steht so für sich selbst, dass okay. es im Geschmack völlig überzeugend ist. Und wenn du diese Richtung vom Produkt haben möchtest, ist das genau das Richtige für dich. Und da kommt ganz schnell eine Unsympathie her. Und ähm, deshalb ähm, in unserer Branche üblich möchte ich absolut ähm, gar nicht haben. Und zu dem anderen Punkt, den du ansprichst, ähm, auch gerade Mut. Das wurde ich sehr, sehr oft gefragt, da wäre das heute auch noch. Ähm, das ist ja super mutig, was du gemacht hast und, und alles. Ähm, ich sehe das überhaupt gar nicht, dass ich da mutig war, sondern das war für mich die einzige Möglichkeit, die ich hatte, ähm, um für mich glücklich zu werden. Und ähm, wenn das so für dich diese einzige Möglichkeit ist, dann stellst du deinen Mut gar nicht irgendwie in, in Frage oder du denkst darüber nach. Ich wusste ganz genau, dass es die Zeit ist, so ein Konzept ins Leben zu rufen. Ich wusste ganz genau, dass ich das komplette Know-how habe, um nicht nur die Brotqualität, sondern auch die unternehmerische Qualität ähm, an den Tag zu legen. Und ich wusste ganz genau, dass ähm, die Produkte, so wie wir sie herstellen, ähm, es so am Markt nicht gibt. Und von daher war ich immer sehr überzeugt, aber von zehn Leuten, die ich gefragt habe, haben neun gesagt, lass es sein und wenn du zehn Bäcker gefragt hättest, hätten vielleicht zehn gesagt, lass es sein, weil es untypisch ist, sich so zu fokussieren, weil man in den letzten Jahren so in diesem Tunnel drin ist, dass man vielleicht wenig nach links und rechts schaut. Aber daraus kommt ja auch Innovation. Nicht, dass man Dinge anders macht, als es viele andere
1: machen. Und wenn man über Kaffee nachdenkt, Starbucks war ja einer der ersten. Ähm, aber ich, ich komme nochmal zurück auf diesen Zuversichtspunkt oder diesen Mutpunkt. Und die Frage der, äh, der Frage, wie komme ich eigentlich in einem Geschäft oder in einem... Wie, wie habe ich den Zuversicht und den Mut? etwas einen Weg zu gehen und wie gebe ich sowas auch eine Organisation? Organisation, worüber wir viel sprechen, nicht? weil du, du musst dir ja Ziele setzen, die eigentlich scheinbar unmöglich sind und äh, du darfst ja nicht daran zweifeln, dass du sie erreichst, denn wenn du daran zweifelst, dann erreichst du sie nicht. Insofern finde ich auch viel Parallelen zwischen dem, zwischen dem was wir sprechen und diesem, diesem Fokus zurück auf den Kern des Produktes und die Qualität, die du am Ende des Tages abliefern musst, ob das in der Bäckerei ist oder in einem großen Kommunikationsunternehmen, am Ende des Tages geht es darum, die Kunden mit deinen, mit deinen Produkten glücklich zu machen. Jetzt bist du ja... In, in der schönen Situation angekommen, dass äh, die Leute, dir den Laden einlaufen, ich war neulich da und ähm, habe wie im Vergnügungspark inzwischen, wenn man bei dir steht, dann gibt es inzwischen so eine Wartemarke, von hier sind es noch zehn Minuten, äh, bis, äh, bis, bis vor zur Kasse. Das ist ja so ein bisschen auch äh, die Folge des, äh, oder die, die Konsequenz des Erfolgs. Wie gehst du damit um? Wie geht's nach vorne weiter? Wie bewältigst du diesen diesen Ansturm, den du hast, ohne deine Originalität
0: und ohne deinen Fokus zu verlieren? Das ist eine gute Frage. Und ähm, ich glaube, vor sieben Jahren hätte ich dir eine komplett andere Antwort gegeben als heute. Sondern da hätte ich nämlich gesagt, okay, das funktioniert und das machen wir groß. So Und das ist eigentlich die logische Schlussfolgerung auch bei uns in der Branche. Wenn etwas gut funktioniert, dann machen wir das groß. Ähm, tatsächlich hatten wir die Möglichkeit, sehr schnell, nicht ein halbes Jahr später, hatte ich ähm, Investoren, die quasi da gepocht haben und das groß machen wollten. Ähm, das ist aber nicht das, was mich interessiert. Weil der Unterschied zu unseren Produkten ist, dass ich diese Qualität nicht skalieren kann. Mhm. Ja? Ich kann eine gewisse Menge zu einer gewissen Qualität produzieren, aber wir schreiben kein Programm, dass wenn wir das perfekt ausgefeilt haben, dass wir das in jedes Land erstmal adaptieren können, dass das überall gleich läuft. So. Weil bei uns sind Rezepte, was bei euch das Programm ist, ähm, sind super individuell auf den Menschen angepasst, mit sehr, sehr viel Gefühl. Und ähm, heute sage ich ganz klar, dass für mich immer noch das Produkt so im Vordergrund steht. Und für mich ist es das Allerwichtigste. Deshalb sage ich, es bleibt alles, wie es ist. Es wird keine anderen Läden geben. Es, es, wird, äh, es wird nichts an der Menge geändert oder sonst irgendwas. Sondern ich glaube, wir müssen alle verstehen, warum wir, warum wir, Max Kugel, das tun, was wir tun. Und nur so können beide Seiten, also der Kunde und wir, lange glücklich sein. Und ähm, das, was wir heute sehen mit den Ketten und mit der Filialisierung, das ist ja nur möglich geworden, weil diese Bäckereien mal richtig, richtig gut waren. Die haben ja auch mit einem Laden angefangen. So, und mittlerweile sind sie so groß, dass sie so viele Kompromisse machen müssen, um überhaupt das gebacken zu bekommen, dass es schon lange nicht mehr das Brot war, was sie damals mal gebacken haben oder ihr Anspruch war. Mhm. Also hört sich, hört sich wirklich toll an und ich bin auch froh zu hören, dass du nicht den Franchisern
1: äh, äh, dich hingeben wirst, aber wir haben hier bei der Telekom einen ein Guiding Principle, also einen Wert, der heißt, bleib neugierig und wachse. Mhm. Und die Frage ist ja, du bist ja noch jung, ähm, wie... Was ist dein nächster Horizont? Also wo sagst du, hey, wo, wohin experimentiere ich? Wie wachse ich? Also wachse nicht im, im ökonomischen Sinne, sondern wachse im, mhm. im, ja, wie erweitere ich mein Wissen? Wie erweitere ich
0: das, was mir... Was, wie, wie tust du das oder was hast du vor? Mhm. Also es ist ähm, ganz, ganz lustig. Was ich immer lernen musste in diesen zweieinhalb Jahren oder relativ am Anfang ist, dass man Geduld haben muss. Dass man nicht, äh, du backst vielleicht von Tag 1 ein gutes Brot, aber natürlich wissen das nicht alle von Tag 1. Und du musst Geduld haben und äh, Qualität jeden Tag liefern, 100 Prozent. Mhm. So, und dann kommt der Rest von ganz alleine. Und es ist super interessant, ähm, was in diesen zweieinhalb Jahren dadurch passiert ist. Ähm, ich werde super oft angefragt, ob ich irgendwelche ähm, Vorträge halte, ähm, warum wir das tun und was das Besondere ist. Ähm, und es ergibt sich immer wieder was Neues daraus und ich glaube, ich habe eine Menge Ideen und ich hätte tatsächlich auch Ideen, ähm, unsere Branche in anderen Sparten nach vorne zu bringen. Ich bin auch hungrig, immer nach Neuem, also das würde ich sagen, haben wir auch bei uns im Betrieb, nur wir müssen gucken, wo wir es sinnvoll einsetzen. Das ist ja, ich meine, man hört es
1: ja ab und zu mal, dass Noma in Kopenhagen hat gerade, ich glaube, drei oder vier Monate zugemacht. Ferrand Adria hat sein, hat sein Restaurant geschlossen, um auf, ich glaube, Exkursionen zu gehen etc. Genau. Droht uns sowas auch in der Südstadt, dass du irgendwann mal sagst, pass auf, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr zu
0: und hole mir neue Inspiration? Ähm, nee, das droht euch nicht, <lacht> ähm, weil zum einen fahre ich zwar auch mit meinem Team, äh, das haben wir letztes Jahr, wir machen jedes Jahr zusammen eine Reise, weil ich hm. in andere Länder möchte, auch mit den Jungs und Mädels, weil sie verstehen müssen, ähm, was andere so erfolgreich macht und, und das ist ganz extrem wichtig, das ist für uns natürlich einfach gemünzt, weil wir zehn Leute sind, die kriegst natürlich einfacher einen Flieger, ähm, aber... Ich bin ja immer wieder unterwegs, in anderen Ländern, in anderen Bäckereien, aber die Bäckerei wird immer am Laufen bleiben, weil die Jungs und Mädels so gut sind, dass sie es auch ohne mich hinkriegen. Mhm. Also dieses, wir fahren weg, auch als Team, wir schauen uns das an, wir versuchen das auch immer zu
1: machen, wir sind halt ein paar mehr, aber wir sehen auch immer, dass dieses, es ist eben was anderes, wenn man rausfährt und 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 es sich anschaut. Wir haben jede Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, du bekommst ja immer Berater oder andere, die kommen und gucken mal, was der und der macht und gucken mal, was dieser und jener macht. Und, ähm, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, ist was komplett anderes. Ob dir einer erzählt, was ein anderer macht, oder ob du direkt dahin fährst und dir das anschaust. Das öffnet deinen, öffnet ja deinen Geist. Jetzt vielleicht mal weg von der, von der, von der Backstube und, und so. Was, 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 was inspiriert dich sonst noch? Was tust du, wenn du eben nicht, äh, in der Backstube bist, wenn du nicht, und du stehst ja auch vorne am Tresen und verkaufst, ähm, was tust du so?
0: Hm. Ja, darauf habe ich manchmal oft, ähm auch keine Antwort, weil selbst wenn ich nicht in der Backstube stehe und ich bin echt jeden Morgen noch der Erste, das ist für mich extrem wichtig, dass ich morgens der Erste bin, außer ich bin halt... Wie, wie viel Uhr ist der Erste? Also ich bin der Erste um halb fünf. Halb fünf. Genau, halb fünf und die Jungs und Mädels kommen dann so um sechs. Aber selbst wenn ich nicht in der Backstube stehe, beschäftige ich mich damit, wie wir uns besser machen können. Mhm. Und ähm, wir sind zwar ein Team mit zehn Personen, aber ich möchte, dass mein Unternehmen... Von den Strukturen her und so, wie wir nach außen auftreten, ähm, eigentlich im Kern keinen Unterschied zu einem ganz großen machen. Mhm. Und ich finde, das ist extrem wichtig und damit beschäftige ich mich immer mehr. Und in jeder Hinsicht besser zu werden und ähm, dann ist auch schon wieder abends und dann gehe ich schlafen und, 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 und warte auf den nächsten Tag. Äh, abends schlafen, wann geht man dann schlafen, wenn man morgens um halb fünf aufsteht? Man sollte sicherlich ein bisschen früher als ich schlafen gehen, <lacht> aber ich bin so um elf im Bett. Okay. Und um vier geht dann wieder, wieder der Wecker, ja. Aber wenn wir jetzt bei dem Punkt sind, dass wir als kleines Unternehmen gerne agieren würden wie, wie ein großes und ähm, das sogar schaffen, ähm, wie ist es eigentlich mit der Telekom? Ist es möglich, dass man sich auch auf gewisse Dinge noch mehr fokussiert? Muss man so viel, ich war bei euch auf der Internetseite natürlich auch und habe mir angeschaut, was bietet überhaupt alles an? Ähm, ist es nicht möglich, dass man vielleicht gewisse Produkte vereint, um ein wirklich Gutes dabei rauszukriegen, was vielleicht die Mehrheit anspricht. Ich habe ja auch nur ein Dinkelbrot. Ich habe auch nur ein Roggenbrot. Und das ist so gut, dass es eben die Mehrheit anspricht. Also bei uns ist, über Geschmack lässt sich nicht streiten, aber vom Inhalt her ist es wirklich ist es ist auf dem Punkt. Wie ist es bei euch? Also ich, ich finde zwei Punkte, die erwähnt Das eine ist, ihr wollt agieren wie ein großes Unternehmen
1: und die Ziel vieler großer Unternehmen ist eigentlich wieder mehr zu agieren wie kleine Unternehmen. Stichwort agile Arbeitsweise. Mhm. Komme ich gleich noch drauf. Die zweite Frage ist ähm, Produktvielfalt. Und wenn wir, was ist eigentlich ein Produkt? Und worüber reden wir? Reden wir über Tarife? Also, welche verschiedenen Mobilfunktarife gibt es eigentlich? Oder redest du eigentlich über ein Produkt, Mobilfunk? Das heißt, die Konnektivität, die du auf deinem Handy hast. Und wir haben uns in dieser Industrie viel zu lange um Tarife geschert und nicht lange genug um das Thema Qualität des Produktes. Und wir ernten das heute in einer Funklochdiskussion, die wir in Deutschland haben. Wir ernten es in einer Diskussion, dass im Fußballstadion die Versorgung nicht gut genug ist, wenn, wenn es losgeht. Und ich glaube, dass die, der Wandel, den ich versuche zu treiben bei der Telekom, mehr Richtung geht, das Kernprodukt, was du hast, nämlich mhm. den Mobilfunk besser zu machen. Ohne okay. im zweiten Schritt dann hinzugehen und zu sagen, naja, haben wir zu viele Tarife, da sind wir besser geworden, können wir noch besser werden. Mhm. Ähm, aber, aber ich glaube, das unterliegende Produkt muss gut sein. Und wir als Telekom wir sind ein Premium-Anbieter auch im Markt. Wir haben immer den Anspruch, ein besseres Kernprodukt abzuliefern. Das ist vielleicht auch ein bisschen teurer als das des Wettbewerbers, aber unsere Positionierung ist, ist Produktqualität. Und dann muss man sich fragen, diese Produktqualität, wie mache ich sie besser? Okay. Und Jetzt beim Thema Funkloch hat das viel damit zu tun, wie früher reden wir eigentlich dafür, dass ich irgendwo einen Funkmasten aufbauen will. Da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, ja, ja. aber da kannst du dir vorstellen, das trifft nicht überall auf Begeisterung, wenn man neue Masten aufstellen will. Aber zum anderen eben auch in der in der Ausprägung, ja, wenn ich ins Ausland fahre, wie einfach ist es, das Produkt zu nutzen, wie einfach bekomme ich einen Service, wenn etwas nicht funktioniert, wie schnell wird mein Handy ausgetauscht. Das sind Themen, die man, glaube ich, auf die wir uns fokussieren müssen und stärker fokussieren müssen und weniger darauf, ähm, welche Nebenthemen hast du jetzt noch. Ja. Handyversicherung zum Beispiel das ist ein außerordentlich lukratives Geschäft und ist auch eine gute Sache für den Kunden, ähm, aber ich ich bin der Meinung, ich sollte sie dann anbieten, wenn mein unterliegendes Produkt den Stand erreicht hat, den ich möchte. Und ich glaube, der Erfolg gibt uns auch recht, wenn ich mir Mobilfunk anschaue, sind auch in einem preissensitiven Land wie Deutschland Menschen bereit, für höhere Produktqualität mehr zu bezahlen.
0: Und das ähm, ist eine gute, ein guter Punkt, weil in anderen Ländern ist es in puncto Brot und Lebensmittel an sich, da steht das außer Frage. So, also in, durch meine ganzen Reisen da musste ich echt feststellen, dass äh, andere Länder auf jeden Fall bereitwilliger sind, für gute Produkte ähm, Geld zu bezahlen. Und
1: diesen Glauben, den muss man auch haben, weil Deutschland ist verschrien als, als, als Discountland, land ja, wo eine hohe Preissensitivität besteht. Äh, Aldi und Lidl kommen aus Deutschland. Wir haben die Ersten gewesen, die auch die niedrigsten Margen auch in der Lebensmittelindustrie haben. Ich habe äh, vor 13 Jahren in England gelebt, äh, war dort für die Telekom verantwortlich für das Mobilfunkgeschäft äh, oder den Vertrieb des Mobilfunks in, in England. Und dort gab es eine Lebensmittelkette Waitrose, ähm, die damals schon mit herausragendem da waren, die damals schon Chilled Food hatten, was eine ganz andere Logistik hat etc. Wenn man sich die Erfolgsgeschichte von Edeka in Deutschland über die letzten Jahre anschaut, dann geht das ja genau in die Richtung. Das zeigt eben auch, Qualität hat irgendwas. Aber du musst Qualität natürlich spürbar machen. Sie muss da sein. Und dann muss man sich mit einem gewissen Grad auch darauf verlassen, dass das dass ein Word of Mouth geht. Wir haben jetzt aktuell für mich in der Diskussion zum Beispiel zweites großes Produkt, was wir haben, der Breitbandanschluss. Einfach einen, einfach einen Internetanschluss. Und ähm, die Frage, was ist das Produkt? Und wir als Telekom haben gesagt, Naja, wir sind dafür verantwortlich, dass dein Haus ans schnelle Internet angeschlossen wird. Was wir uns gesagt haben, ist, es ist viel relevanter, wie gut eigentlich die WLAN-Versorgung in deinem Haus ist, als ob jetzt dein Haus mit 100 oder 200 Megabit pro Sekunde angeschlossen ist. Denn wenn meine WLAN-Versorgung auf dem Sofa schlecht ist, dann nutzt mir die höhere Versorgung nicht. Und dieses Umdenken Richtung... Produkterlebnis, was der Kunde hat. Und der Fokus darauf, dies ist wichtig. Und das führt mich wieder zum kleinen Unternehmen. Welches Problem haben große Unternehmen? Große Unternehmen haben das Problem, dass unterschiedliche Bereiche nicht mehr sauber miteinander interagieren. Correct. Dass es in Ritzen fällt. Oder dass unterschiedliche Priorisierungen bestehen. Oder dass ähm, die Leute teilweise gar nicht wissen, was der andere tut. Und die Frage, die wir uns dann gestellt haben, ist, wie, wie, wie bekomme ich das? Wie verstehe ich das auf einmal hier in dieser riesigen Organisation von 60.000 Menschen, ja, wir in der Lage sind, vor Kunde eigentlich wie ein kleines Unternehmen zu agieren? Nämlich, dass jeder weiß, was getan hat. Und das hat unheimlich viel zu tun mit Einstellung ja. und diese Fähigkeit, Kundenzufriedenheit zu messen, ist entscheidend. Der zweite Schritt ist dann zu sagen, ja, was ist eigentlich mein Produkt? Nicht? Also allein das, es ist nicht der Mobilfunktarif, es ist nicht der Anschluss an der Tür, sondern es ist das Surferlebnis des Kunden zu Hause auf seinem Sofa. Und wie gehe ich damit um? Und auch entsprechend dann die Leute darauf auszurichten. Und am Ende immer wieder das, das Urteil des Kunden relevant zu machen und nicht irgendwelche internen Qualitätszahlen oder sowas. Und im Dritten heißt das für uns, anders zu arbeiten. Und das, glaube ich, ist das Schwerste eigentlich, wieder klein zu werden, wieder Teams zu schaffen, die sich regional um Kunden kümmern. Das ist für uns ganz wichtig. Und wir schauen uns in der Produktentwicklung, das war jetzt im Service in der Produktentwicklung, noch andere Themen an, wo wir gesagt haben, wir gehen weg von gigantischen Produktentwicklungsteams und arbeiten eigentlich nur noch nach einer Scrum-Methode, oder agilen Methode. Und bei Scrum ist eine der großen Themen, dass die Teams nie mehr als acht Leute sind. Ja. Weil die Kommunikation in den Teams dann anders ist. Aber dass in diesen Teams eben auch eigenverantwortlich dann Produktentwicklung betrieben wird und zwar nicht Anforderungen geschrieben, sondern in der Tat das Produkt oder das Teilprodukt entwickelt wird. Und das ist ein Weg, auf dem wir unterwegs sind, wo wir
0: genau in diese Richtung gehen wollen. Wir wollen uns über Produkt differenzieren. Ja, und da sind wir eigentlich an dem Punkt, mein Team ist bewusst nicht größer als, als zehn. Ja? Und ich kann, wir müssen alle dieses Unternehmen leben, aber ich bin die Quelle davon. Mhm. Und meine Aufgabe ist es, dass sie verstehen, das zu leben und verstehen, was ich von ihnen, ihnen möchte. Mich würde jetzt noch interessieren, wie kommt man denn eigentlich als Chemiestudent ähm, zum Vorstand in die Telekom? Beziehungsweise, wie kommt man dazu, nach zwei Jahren zu sagen, man macht was
1: anderes? Also vielleicht zum Ersten, ich glaube, das, was du gesagt hast, gilt auch für mich. Man muss Dinge tun, für die man Leidenschaft hat. Und ich habe als kleiner Junge, ich fand Naturwissenschaften immer toll, ich hatte ein Chemielabor zu Hause und habe mir gedacht, ich, ich, will was, ich, ich, ich möchte Chemie machen und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, es ist intellektuell anspruchsvoll zu verstehen, mit Goethe zu sprechen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja zum anderen aber was Handwerkliches zu tun. Chemie ist ein sehr handwerkliches Fach und es nennt sich dann auch Kochen, also man ist dann im Labor und man ja, synthetisiert eben Substanzen und das ist eine handwerkliche Arbeit und äh, das habe ich viele Jahre getan. Ähm, was ich, glaube ich, nicht gesehen hatte, ist, dass am Ende eines solchen Studiums, einer Promotion, immerhin acht Jahre, äh, das ist ein sehr einsames Geschäft. Nicht? Man arbeitet zwar im Team, aber de facto ist die Wissenschaft oder zumindest der Teil der Wissenschaft, in dem ich unterwegs war, eine Einzelkämpferdisziplin. Und das war, mir, das war mir am Ende dann zu, zu einsam und zu mhm. einseitig. Und auch die, die fachliche Leidenschaft hat mir nicht gereicht. Und ich habe eigentlich gemerkt, dass was mich, was mich leidenschaftlich macht, ist, mit Menschen zu arbeiten und, und, und eben scheinbar unmögliche Dinge möglich zu machen. Ich bin dann von dort, weil Unternehmensberatungen haben Naturwissenschaftler gesucht und haben gesagt, wir haben verstanden, die haben ein hohes analytisches Verständnis, die können wir gut brauchen in, 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 in Unternehmen und das Betriebswirtschaftliche, das lernen die schon, bin ich damals zu McKinsey gegangen und bin dann über McKinsey über viele Jahre hier bei der Deutschen Telekom gelandet und habe viele Jahre hier in der Telekom gearbeitet. Was begeistert mich hier auch die Leidenschaft eigentlich darin, sich was vorzunehmen, wo man sagt, ich möchte was tun, was besonders ist, was was wo jeder glaubt, das kann man kaum schaffen, ja den Service zu verbessern. Wir waren hier in Zeiten, ich kann mich erinnern, als ich anfing, da wussten wir gar nicht, wie wir mit dem Wachstum umgehen mussten. Wir hatten so viele neue Kunden, die Systeme brachen zusammen und es ging dann darum, wie schaffen wir das Wachstum. Und jetzt kommst du in eine Zeit, wo du sagst, eigentlich sind wir, die Industrie in Europa wächst nicht mehr in diesem Maße. Du hast einen unheimlichen Zwang, zur, zur Rationalisierung, auf der anderen Seite brauchst du eigentlich viel bessere Produkte. Das heißt, du musst die Art und Weise, wie du produzierst, umstellen und musst dabei ein Team bewegen, was jetzt aktuell 60.000 Leute davor, aber weniger sind. Und diesen, diesen Anspruch zu machen und das mit einem, mit einem Führungsteam zu tun, das, hat, das begeistert mich. Ich glaube, das habe ich immer wieder auch hier bei der Telekom getan und auch in anderen Rollen getan, zu sagen, am Ende des Tages sind solche Unternehmen nur dann erfolgreich, wenn du ein Team an der Spitze hast, die miteinander gut agieren und die in die gleiche Richtung marschieren und eben nicht ihren Einzelbereich ähm, zu motivieren. Und von daher kommen dann zu sagen, na ja, was ist für mich auch, wir haben es vorher bleib neugierig und wachse. Was ist eigentlich der nächste Horizont, auf den du auf den du gehen möchtest? Und für mich ist das Thema Agilisierung, Software, Wachstum, wie gehen wir dort nach vorne auch, was, was spannend ist. Und mir dann zu sagen hier hast du die Möglichkeit, die nächsten zehn Jahre etwas seemingly impossible, also was scheinbar Unmögliches möglich zu machen, in einem vielleicht etwas kleineren Umgebung. Das hat mich gereizt, aber man darf auch nicht vergessen, natürlich wollen wir mit 60.000 Leuten ein kleines Unternehmen sein, aber es ist doch immer noch ein Supertanker, der zum einen natürlich eine unheimliche Kraft und Strahlkraft und Stärke hat. Ja. Aber eben dann, wenn ich mal das mit einem kleinen Wachstumstärkeren unternehme, nicht ganz diese Dynamik. Und das hat mich an der Aufgabe gereizt. Aber es geht auch in vielen darum, immer wieder zu sagen, wie erfinde ich mich neu? Was mache ich Neues? Was tue ich Neues? Wo ist mein nächster Wachstumshorizont? Das ist, glaube ich, ein Thema, was mich in meinem Leben sehr viel beschäftigt hat. Ja, Max, vielen Dank für ein... Noch sehr spannendes Gespräch. Ich äh, hatte ja so den Verdacht, dass es zwischen unseren beiden Geschäften ein paar Parallelen gibt. Aber ich glaube, wir sind dem noch viel tiefer auf den Grund gegeben. Ich bin beeindruckt von der von der Zuversicht, äh, mit der du dieses Unterfangen angefangen hast. Und der Erfolg gibt dir recht. Und und ich glaube, wir können, können viel von dir lernen. Äh, und so wie du eigentlich agieren möchtest wie ein großes Unternehmen, wollen wir eigentlich agieren wie ein kleines Unternehmen. Und vielleicht treffen wir uns dann irgendwo mal ich persönlich genieße das ich werde auch nach wie vor samstags bei dir anstehen um dein Brot zu kaufen und in diesem Sinne auch vielen,
0: vielen Dank für die Zeit ja, sehr gerne, also mir hat es auch mega Spaß gemacht und ja, jetzt weiß ich ja, wie der Weg hierhin ist und vielleicht darf ich noch mal vorbeikommen, sehr gerne, sehr gerne. Ja, danke, danke sehr schön